0: Deus conta com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga. Deus conta com você. Diga para a pessoa que está do outro lado. Deus conta com você. Eu estou rouco. Eu estou falando mais alto do que você aí, querido. Aleluia. Agora diga para você mesmo. Deus conta comigo. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai querido. O nosso coração está incendiado, Senhor porque é muito lindo quando nós vemos o Teu Espírito guiando todas as coisas, nós sabemos que fazemos parte de um reino muito grande, de um plano, de um propósito muito maior do que os nossos interesses, os nossos planejamentos, nós oramos quando nós fazemos os nossos planos e nós sempre dizemos ao Senhor, Pai, a nossa agenda está aqui nas Tuas mãos, nós planejamos, nós sonhamos, nós fechamos contratos, nós alugamos ônibus, nós alugamos som, estava tudo pronto Deus, mas nós consagramos ao Senhor e nós dissemos ao Senhor, seja feita a tua vontade, então Deus, nós entendemos que o teu Espírito está nos guiando para algo poderoso, para algo novo, não basta nós fazermos aquilo que é Bom, nós precisamos fazer aquilo que é certo Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer É isso que é uma vida com propósito não basta nós fazermos uma coisa boa que não tenha sentido, que não tenha propósito, que não tenha um fruto que permaneça, Jesus disse essa foi a palavra da semana passada do Senhor preparando os nossos corações eu escolhi vocês para que deem frutos que permaneçam nós não queremos Senhor simplesmente fazermos algo para ficar bonito na foto, nós queremos frutos que permaneçam, e eu sei que nós saímos da Fernandes Lima da avenida mais movimentada da cidade o Senhor nos colocou aqui esse lugar que não é tão movimentado quanto. Mas o Senhor nos colocou aqui para que nós demos frutos que permaneçam. E aqueles que aqui chegam, aqueles que contribuem com essa casa. Aqueles que derramam o coração, o serviço, os seus recursos serão usados pelo Senhor para darem frutos que permaneçam então nós te damos toda a honra toda a glória, o nosso coração não se enche de decepção mas o nosso coração se enche da alegria de saber que servimos a um Deus vivo a um espírito que sopra aonde ele quer para onde ele quer e assim são os que são nascidos de novo desse espírito, nós apresentamos a vida da pastora Teônia Senhor, nós já declaramos que não vale nenhum mal sobre a vida dela, a tua tua filha, tua serva é pista de pouso das bênçãos do Senhor. Nós declaramos que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si as dores e a enfermidade, Senhor, que ela está enfrentando. Nós declaramos que nesse procedimento médico haverá surpresas para a glória do Senhor. Nós cremos que o Senhor pode intervir na história humana. Nós cremos nos milagres, nós cremos e nós oramos que venha do teu Espírito o dom da fé, que venha do teu Espírito Senhor, a fé que quebra, Deus, toda incerteza, toda dúvida e todo medo, é, encerca aquela mulher com muito amor, na certeza de que o verdadeiro amor expulsa o medo do seu coração, e que na força que ela transmite para todos nós, nós temos a certeza que é a força que o Senhor agirá sobre a sua vida, sobre a sua casa, e nós declaramos que vai tudo bem com a tua filha, em o um nome e na autoridade de Jesus, amém, amém amém, você pode aplaudir, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, esse é o tema da mensagem, Deus conta com você, Gálatas 5, 13, a palavra de Deus diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vocês foram chamados para serem livres. Vocês foram chamados para não terem que viver sobre o jugo de um pecado, de uma dor. Agir pela escravidão, de uma ausência, de uma falta na sua vida. Que nós refletimos tanto na semana passada. O poder de nós sermos satisfeitos pelo Senhor independente das circunstâncias ele é o Deus que nos satisfaz e isso é liberdade não use essa liberdade então para voltar a ser escravo do desejo da carne da sua própria cobiça daquilo que a sua carne pede mas baseado numa ausência do passado no entanto sirvam uns aos outros mediante o amor Deus conta conosco para quê, pastor? Para servirmos uns aos outros. Deus conta comigo para quê? Para eu estar sentado no culto, para enchendo todas as cadeiras da igreja. Isso é consequência. Você está aqui porque você é família dessa casa. Você está aqui porque o Espírito trouxe nesse lugar para você ouvir uma palavra do Senhor. Mas Deus conta com você para servir os outros. Deus conta com você para que a sua vida seja útil nas suas mãos. Deus não depende de nós Isso é o mais poderoso e louco do Evangelho Deus não depende que eu esteja aqui pregando rouco Deus não depende que nada né, das nossas vidas é, Precise acontecer para que Ele haja Ele é Deus e Ele pode fazer quando quiser, na hora que Ele quiser Mas Ele escolhe agir por meio das nossas vidas Ele não depende de nós Ele não depende de você mas ele escolhe agir por meio de você Então É impossível servir a Deus Sem servir aos outros É impossível É impossível Servir a Deus sem servir aos outros É impossível Ter Intimidade com Deus Relacionamento com Deus, experiência com Deus E não ser empurrado Pelo Espírito Santo A servir outros quem consegue ficar assim muito tempo Já, já assumiu aquela posição de, de, de burro empacado, né? Já viu um burro empacado e alguém tentando tirar do lugar? Essa é a pessoa que está dentro da igreja Essa é a pessoa que está frequentando reuniões Essa é a pessoa que está ouvindo um monte de pregação online Mas que não serve a outros É um burro empacado O Espírito sopra Deus chama a palavra queima, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Servir aos outros é entrar no movimento do reino de Deus. O reino de Deus é vivo, é orgânico, é dinâmico, é movimento. O chamado de Jesus para todos que o seguiram foi Venham, me siga, venha após mim. Pegue a sua cruz e siga-me. Deixe os seus barcos. Abandone as suas redes e siga-me. E as pessoas entravam nesse movimento. Então, ser cristão, querido, é estar em movimento. Cristão parado é burro empacado no reino de Deus. É aquele que está ali só recebendo, só recebendo. Mas não está nutrindo a vida de Deus em outras pessoas. Mas eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. e Nós vamos ler a partir do versículo 2, sobre o primeiro milagre de Jesus. João, capítulo 2, versículo 2. E eu olhei para esse texto de uma forma muito diferente dessa vez. O primeiro milagre de Jesus, sempre centrado em Jesus... Toda palavra centrada em Jesus, Ele é o centro dessa igreja, do Evangelho. Mas eu olhei esse milagre como um milagre que foi operado por várias mãos. Deus não precisava que isso acontecesse. Mas Deus permitiu que o primeiro milagre de Jesus fosse um milagre colaborativo. Tem várias pessoas nessa cena do primeiro milagre. Tem várias coisas acontecendo ali nas entrelinhas. Quem aqui já assistiu aquela série The Chosen? É um, né? Tem sido um, uma unanimidade, que é uma das melhores produções sobre a história de Jesus. Claro que tem alguns efeitos que não estão na Bíblia, há uma licença poética, mas eles mostram um Jesus diferente do Jesus de Hollywood, né? O Jesus mais real, o Jesus mais humano e essa cena desse milagre, ela mexeu muito comigo naquela série e eu passei a ver a coisa com outros olhos vamos ler Evangelho de João capítulo 2 versículo 2 Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho respondeu Jesus que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Uma história muito linda, né? Muito alegre. A gente já ouviu inúmeras pregações sobre esse texto. Nós podemos refletir, o texto é muito usado em casamentos, inclusive e por quê, né, e para alguns religiosos, incomoda Jesus ter realizado o primeiro milagre, numa festa de casamento, ter transformado água em vinho, e quase que querem apagar esse milagre, não, esse milagre foi um, um test drive, e é um dos milagres mais importantes que nós vemos na vida de Jesus, porque Jesus começa seu ministério de forma coletiva, colaborativa, se você preste atenção na narrativa dessa história, Jesus está apenas dando comandos, Jesus está apenas dando, apenas dando direcionamentos, em outros milagres, Jesus cuspiu no, no, no chão, Jesus fez uma massinha ali, Jesus colocou as mãos nos olhos, Jesus impôs as mãos, Jesus... mas nesse milagre Jesus está dando comandos, e várias pessoas estão envolvidas nesse processo, alguns estão correndo para pegar água, Alguns estão correndo para juntar potes. Alguns, depois de que eles servem, estão agora enchendo novas, novas jarras. Vão servir agora o chefe da festa. E não podemos esquecer de Maria, a mãe de Jesus, dizendo, vai lá, filho, faz alguma coisa. E apesar de, nesse único pequeno Texto. é um texto que algumas religiões se baseiam para achar que hoje Maria tem poder intercessor a palavra fala em todo o tempo que só há um mediador entre Deus e o homem que é Cristo mas nós vemos um papel colaborativo Deus usando sua filha, sua serva Maria para dizer, ei, vamos fazer algo Ei, está na hora de você Derramar virtude nesse lugar Está na hora da sua glória ser reconhecida O Senhor não precisava disso Jesus era Deus Mas Ele escolheu Falar pela boca de uma mulher Ele escolheu falar pela boca de uma mãe Ele escolheu Trazer outras pessoas para o seu processo de milagre. E isso mexe muito comigo, queridos. O efeito de Jesus realizar uma ação em conjunto com os seus discípulos provocou algo multiplicador. A palavra diz que a glória dele foi revelada. E aqueles discípulos que ainda estavam em dúvida creram nele então houve um efeito multiplicador, Deus não precisava usar Maria para interceder a Jesus, mas ele quis Deus não precisava de participação de tanta gente, carregando pote, pegando água, Deus precisava encher pote de água mas Deus quis Deus quis contar com você em 2022 Deus continua querendo contar com você nos últimos dias de 2022. Deus continua querendo contar com você enquanto há fôlego na sua vida. Porque Ele quer. Porque Ele quer. E como você tem respondido aos comandos de Jesus. Aos comandos de Cristo. As escolhas que nós fazemos determinam como nós temos respondido ao desejo do Senhor de nos usar, de nos incluir no nosso próprio milagre, nos incluir no nosso processo de cura. Como nós temos respondido a isso? Primeira coisa que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sempre online e disponível. Repita comigo, online e o quê? No versículo 2 que nós lemos, o texto diz que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus precisava estar no casamento. Né? Vários questionamentos. Jesus estava no início do seu ministério. Vai parar tudo para estar no casamento. Vai parar tudo para estar no lugar de festa. Mas Jesus estava online. O que quer dizer online? Jesus estava ligado. Jesus estava ouvindo direcionamentos do Senhor E os seus discípulos consequentemente estavam online com Ele E mais do que online, Jesus estava disponível O que quer dizer isso? Jesus estava disposto a servir Jesus estava na festa Online, presente O vinho acabou E agora Jesus está disponível a servir o problema não era de Jesus, o problema não era sobre Jesus, não envolvia Jesus, mas porque Ele estava disponível, Ele se comprometeu com o problema dos outros. Porque Ele estava online, recebeu uma direção, o Espírito usa sua mãe, confirma a direção, Ele se comprometeu com um problema que não era dEle, e ser cristão é sobre isso. A gente se compromete com problemas que não são nossos, a gente para para ouvir problemas que não são nossos, a gente para para orar por problemas que não são nossos, mas porque nós estamos online disponíveis, o Espírito nos chama, e quando nós atendemos, tudo faz sentido, o propósito de servir, é fruto do grande mandamento, a primeira parte do grande mandamento, diz que nós devemos amar ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a segunda parte diz que nós devemos o que Amar ao próximo como a nós mesmos. E sabemos que amar é servir. Sabemos que amar é atitude. Então nós primeiro precisamos amar ao Senhor com todas as nossas forças. Porque nós vamos utilizar as nossas forças para amar a outros, para servir. Nós vamos utilizar os nossos recursos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento para abençoarmos e servirmos outras pessoas. Qual o seu status hoje? Botei aí online, disponível. Qual o seu status hoje? Quando eu escrevi isso, eu fui olhar o meu status no, no WhatsApp. Que eu acho que já está há uns quatro anos ocupado simples, direto e objetivo, está lá ocupado, eu tô há quatro anos ocupado, no... eu entro em férias, saio de férias, eu está lá ocupado, qual é o seu status no céu hoje, qual é o seu status para o reino de Deus hoje, será que você está ocupado que nem o um pastor, eu... qual é o recado que eu estou dando lá, ocupado, é tipo, não me perturbe, mas não funciona, <risos> Então, eu desisti de mudar o status. Mas, e para o reino de Deus? Será que o seu status is, está lá ocupado? Não me perturbe. Não me perturbe, Senhor. Já tenho coisa demais para me preocupar. Não, isso não é para mim, não. Tem tanta gente na igreja, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Não precisa. É aquele que sempre tem um compromisso mais importante do que... Servir tem um status também que é o ausente, está lá naqueles status pré é, fa, é, determinados lá pelo WhatsApp por outras redes. O ausente, aquele que sempre tira o corpo fora, nem está aqui. Provavelmente faltou o culto hoje. Provavelmente veio semana passada. Que é o culto de ceia. O ausente não está presente. Tem o offline. O que nem responde, nem atende Está fora já do corpo Está fora e nem sabe Faz três meses, quatro meses que não pisa na igreja Que não fala com ninguém da igreja E quando encontra alguém na rua e pergunta Você é de onde? Diz, eu sou da casa Fiz meu senhor da glória Tem umas peças que a gente vê Que a gente segue nas redes né eu digo, Meu Deus, aonde está essa pessoa? Ou então alguém chega Pastor, eu encontrei fulano, ele disse que é da sua igreja digo, Jesus esse é o offline, nem está aqui, mas ele se engana, tem o um invisível, está presente, mas é como se não tivesse Entra no culto, sai do culto, não se importa em abraçar ninguém, falar com ninguém, o pastor dá um comando Nem olha para o lado, a pessoa que olha para o lado sobra, porque ele nem dá valor Diga para a pessoa que está do seu lado Não vou virar, não vou virar ele, ele acha que é invisível Que a gente não está vendo Ele acha que a gente não está vendo Quando termina o culto parece que está fugindo do agiota Tem gente que dispara naquela porta Para ninguém tocar em mim Ninguém falar comigo Mas deixa eu te dar um recado Você não é invisível tá? O Senhor está te vendo E às vezes a gente te vê também Ou você está online Online está presente né? Online está lá só que online é muito bom, mas não é suficiente. Porque tem gente que está presente, mas não está disponível. Nosso status para o reino de Deus é estarmos presentes. Estarmos disponíveis. Nós começamos a mensagem de hoje lendo Gálatas 5.13. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar vontade, vazão à carne. Então, como nós temos usado a nossa liberdade... Qual é o status para essa liberdade? Eu só posso amar alguém, servir alguém, se primeiro eu andar em liberdade, a liberdade que Cristo conquistou para mim. Se eu estou com dificuldade de me movimentar, se eu estou como um burro empacado no reino de Deus, se eu não consigo me envolver, servir pessoas, eu não estou gozando dessa liberdade, tem alguma coisa errada. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, desfrute da liberdade. Se desprenda dos medos, do que os outros vão pensar, da opinião dos outros. E responda, e entre nesse movimento. É a liberdade na alma, nas emoções, no espírito, que nos livra do nosso egoísmo. Que nos livra de olharmos só para o nosso próprio umbigo. Queridos, Jesus viveu sem pecar. Isso é fato. Mas isso também nos ensina... Que é essa vida de liberdade Do pecado, das dores Que nos permite amar Como Jesus amou Jesus viveu sem pecar Porque ele nunca parou de amar Ele nunca parou de servir Ele nunca parou de, de revelar a glória do Pai Como o texto diz Ele nunca parou de se comprometer com o problema dos outros Então talvez você ainda não venceu em alguma área da sua vida Porque você não se compromete com nada além de você mesmo Jesus nunca pecou, porque ele nunca parou de amar. Porque ele sempre colocou o interesse do Pai acima da sua carne que era humana. E nos deixou esse exemplo. Será que não está na hora de você deixar aquelas desculpas? Eu estou esperando isso se resolver. Eu estou esperando essa parte da minha vida bagunçada se ajustar. Eu estou esperando... Quem foi que disse que você tem que esperar as coisas se organizarem? Você precisa começar a servir. Você precisa começar a ver as dores dos outros. E você vai entender que o Espírito já está aqui disponível para te curar. E esse é o caminho do movimento para a cura. Porque tem gente que está só aqui. ó, Não faz nem como o cego que, que pelo menos gritava. Que pelo menos ouvia as histórias. E quando soube que Jesus ia chegar perto dele, ele não parou de gritar. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que está lá sentado e só dizendo, ai como dói, ai como dói, ai como é difícil, ai como é difícil. Quando nós servimos, nós estamos entrando no movimento da cura. Nós estamos entrando na trilha daquela mulher de fluxo de sangue, empurrando a multidão, se esticando para tocar a orla de Jesus eu toco Jesus quando eu sirvo a outros Jesus disse eu tive fome, não me deram de comer eu tive sede, não me deram de beber quando Senhor, nós fizemos isso? todas as vezes que vocês fizerem isso para um dos meus pequeninos, vocês estarão me servindo servindo aquele que é o dono da tua cura aquele que é o dono da tua libertação online disponível, queridos como andam as suas escolhas como andam o seu status no reino de Deus é preciso decidir ser útil nas mãos de Deus é preciso decidir ser útil o versículo 6 diz que ali havia seis potes de pedra do tipo que era usado pelos judeus para as purificações em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, Jesus usou potes de pedra, Jesus usou algo simples, algo que não era destinado para reter o vinho, mas Jesus usou para realizar um milagre, o resultado, a glória foi revelada, todos naquele lugar foram beneficiados, e nós precisamos parar, e perceber se nós estamos sendo esses potes, esses, esses instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Semana passada, a Adriana orou aqui no momento de intercessão, e ela ministrou em cima da palavra, do vinho novo e dos odres novos, do recipiente novo, de sermos esse lugar aonde Jesus pode realizar milagres. É interessante essa parte do texto que diz que ele usou potes, que eram um tipo... Usado pelos judeus para as purificações cerimoniais Nada no reino de Deus é à toa, amém? você concorda com isso? Porque Jesus usa um pote que era usado pelos judeus para rituais de purificação Rituais de purificação eram rituais de lavar, de se santificar, de se purificar Para entrar na presença do Senhor limpos, santos, ou lavar o ambiente, etc Jesus está nos dando um recado Jesus precisa de potes limpos, potes purificados, potes que possam ser úteis. Porque não é qualquer tipo de pote que o milagre acontece. Não é dentro de qualquer tipo de pote que o milagre acontece. E às vezes nós queremos um milagre, mas nós não preparamos a casa para um milagre. Né? Nós não estamos atentos. Se nós estamos ouvindo a voz do Mestre, ouvindo os comandos do Mestre, estamos seguindo na direção do Mestre, nós somos o recipiente que recebe o que Deus deseja derramar e compartilha. Os potes foram cheios e depois de dentro dos potes eles retiravam o novo vinho e começavam a compartilhar. Os potes são cheios pelo sobrenatural de Deus e compartilham o sobrenatural de Deus. Deus não faz nada, porque Ele decidiu assim, sem usar um recipiente nessa terra. E Deus conta com você para que você seja um recipiente usável por Deus, útil nas mãos do Senhor. Gálatas 6.2 diz... Levem os fardos pesados uns dos outros... E assim cumpram a lei de Cristo. Nós podemos interpretar o servir aos outros de diversas formas. Aqui nesse texto... A palavra diz que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros. Isso é ser útil. Ser útil para o reino. É olharmos para esses textos que falam de uns aos outros... E olharmos para a nossa vida e dizermos para o Senhor, como é que eu posso viver isso, Deus? Como é que eu posso colocar em prática isso na minha vida? Terceiro princípio, nós precisamos viver em simplicidade e humildade, queridos. Simplicidade e humildade. Versículos 7 e 8, Jesus disse aos serviçais, Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então disse Jesus, agora levem um pouco ao encarregado da festa e assim eles o fizeram. Na série do The eles criam um diálogo ali de, de dúvida, né? Daquelas pessoas, porque a gente lê o texto e a gente imagina o quão difícil é para uma pessoa receber um comando desse. Está um caos, um caos estabelecido. Chamam Jesus, alguém diz, façam o que Ele mandar. Jesus olha para aquelas pessoas, para aqueles potes que não eram destinados para o vinho. E Jesus disse para elas, busquem água. Vamos encher os potes de água. E na nossa mente as pessoas sairão bem bonitinhas. E, vamos pegar água. Vamos colocar lá. Pelo menos é assim que a gente vê na maioria das encenações. Mas imagine a crise que é na cabeça da pessoa. Como? Eu vou pegar água. Eu vou pegar água. Eu vou colocar água aqui. Nesse lugar que não é para colocar vinho. Nós temos que ter entender que Deus não precisa de muita coisa para fazer algo grande, Deus precisa de recipientes disponíveis, online, Deus usa coisas simples para fazer coisas grandes e poderosas, você crê nisso? O milagre exigiu humildade, o milagre exigiu, mesmo que eles possam ter duvidado e relutado, eles tiveram que, nem que fosse para pagar para ver, se submeter, aquele ritual simples de pegar a água e de colocar num pote que não tinha aquela destinação alguém pediu outros fizeram outros obedeceram todas as opiniões todos os achismos todas as as vontades, as birras que aqueles serviçais pudessem ter porque Jesus estava pedindo para fazer uma coisa louca, sem nenhum sentido Tiveram que cair por terra. Porque elas nem foram citadas. Não está no texto. Sugere que eles obedeceram. Talvez eles nem tenham verbalizado. Eles obedeceram. E às vezes a gente está preso nesse loop de opinião, né? O Senhor nos dá um comando. E a gente está, mas será? Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou. Abraçar aquela pessoa. Mas eu... Vou gastar meu tempo fazendo isso, mas eu... Cheio de opiniões, cheio de achismo, cheio de, de conceitos aí pré-formados. E quem está preocupado demais com a sua própria opinião, não vive os milagres de Deus, queridos. Deus sempre nos tira da zona da nossa lógica humana, porque é assim, Ele é Deus e é nessas horas que nós conhecemos o poder que ultrapassa a nossa limitação, que ultrapassa o nosso orgulho e nós fluímos e é isso que o Senhor deseja de nós que o seu coração possa estar aberto para o poder do simples porque as coisas simples, né? as pessoas querem coisas focam, né? em grandes milagres, em grandes sonhos, em grandes... E as coisas simples que o Senhor Jesus já pediu de nós, como elas estão nas nossas vidas. As coisas simples que Ele já nos, nos deu orientação, já foram resolvidas. Que nós tenhamos humildade para ouvir o simples, porque é do simples que o Senhor faz algo extraordinário. É do simples dentro da vontade, dentro do coração. De Deus, que Ele faz algo extraordinário nas nossas vidas. Quarto princípio, nós precisamos abandonar tudo, então, o que se opõe à forma de Deus agir. Nós precisamos deixar de lado essas opiniões nossas esquisitas, esses nossos achismos, esse nosso senso de razão que nos deixa parado, que nos coloca nessa posição de crítica, de julgamento, nós precisamos nos opor a tudo isso, entender qual é a forma que Deus age, vamos olhar para a Bíblia com outros olhos, vamos olhar para os milagres que Jesus realizou, para as coisas maravilhosas que Deus operou na história, e não apenas para a Bíblia, vamos olhar para a história, nossa história, a história da nossa casa, a história da nossa igreja, para quem é aqui das antigas, vamos olhar para todo esse processo e vamos ver como Deus trabalha, como Deus realiza coisas, Deus sempre usando pessoas, Deus sempre usando os improváveis, Deus sempre trabalhando na comunhão, no coletivo, versículo 9, diz que o encarregado da festa, provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber, ele declarou aquela frase famosa, né? todos servem primeiro o melhor vinho, mas você decidiu deixar o melhor vinho para depois. E isso também mexe com as nossas estruturas. Quem disse que Deus está alinhado com aquilo que todo mundo faz? Quem disse que Deus está comprometido com aquilo? Ah, mas a igreja tal está fazendo, está falando. Quem disse que eu sou movido pelo que a igreja tal está fazendo? Quem disse que todas as ah, influências gospel que existem na atualidade são bocas de Deus? Todo mundo serve o melhor vinho primeiro, mas Jesus disse, não, aqui não. Agora não, não vai ser assim. Não vai ser um vinho qualquer. O melhor vinho vai vir depois. Então se é uma palavra de Deus, se é um direcionamento de Deus, aquilo que se opõe ao que Deus está falando, querido, deixa de lado, rápido, se desfaz dessas estruturas religiosas, tradicionais, se desfaz de qualquer coisa que esteja impedindo você de estar online disponível para o Senhor. A forma que você está vivendo, está dando certo, está fluindo, está frutificando, está servindo, então glória a Deus. Se não está... Você precisa mudar alguma coisa. Você precisa ajustar alguma coisa. Você precisa abandonar. Que práticas, que hábitos na sua vida estão te impedindo de estar nessa posição. Diante do Senhor. Jesus antes de agir, tanto encanar com, com o vinho. Quanto no milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Nós vemos Jesus dando ordem às pessoas nós vemos Jesus dando ordem nesse milagre que nós lemos, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos Jesus dizendo para os discípulos, vão, façam alguma coisa, Jesus pega, dá graças, entrega aos discípulos e pede, vão lá, distribuam, Jesus está sempre dando palavras de comando, Jesus está sempre colocando as pessoas no processo do milagre, o quanto você está no processo do milagre, o quanto você está no processo do reino de Deus, sempre nós teremos que escolher entre o nosso jeito e o jeito de Deus, você vai precisar decidir querido, ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim assim, então você vai morrer que nem Gabriela querido, precisa deixar a síndrome da Gabriela na cruz, para que nós possamos viver a vontade de Deus será sempre assim eu preciso decidir se a forma que eu vou lidar com um conflito, com uma situação enfim, com o que o Senhor está colocando no meu coração, é do meu jeito porque eu tenho razão porque eu sei que essa é a forma que eu vou ser justiçado ou é do jeito de Deus 1 Pedro 5,5 diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Deus se opõe. Você sabe o que é ter Deus como opositor? Misericórdia. Deus se opõe, como assim, mas Deus não é mau, claro que Deus não é mal. Deus é bom, mas Deus se opõe, significa que Deus não está em comunhão e em acordo com a ação daqueles que estão longe do, do seu propósito, ah, eu quero desse jeito, Deus simplesmente não se envolve naquilo, Deus se opõe, e a vida é muito difícil, queridos no mundo tereis aflições, Jesus declarou, então com Deus já vai ser difícil, se você vem para aqui achando que a gente vai estar o tempo todo declarando que com Jesus, a gente não vai ter problema, é só festa, eu vou te frustrar agora, a vida é difícil, a vida é difícil, na parábola sobre a casa construída sobre a rocha, ou a casa construída sobre a areia, onde Jesus diz quem ouve e pratica as minhas palavras é como uma casa construída sobre a rocha, que quando a tempestade vem ela não é destruída então não importa se você está sobre a rocha, sobre Jesus ou se você está na areia sem Jesus na base a tempestade vem para as duas casas. Ou você acha que o vírus da Covid só pegou em quem não tinha Jesus no coração? Um dos maiores impactos que eu tive no início da pandemia foi quando Jesus levou um pastor que abençoou muito minha vida. Pastor que era uma referência para mim. Pastor jovem. Até então eu estava assim, ah... Isso não pega, não, né, gente, né? A gente se livra que nem Matrix, né? Mas quando eu vi aquele homem de Deus internado e morrendo tão rápido, eu disse: Senhor, e aí foram outros, outros. Deus está levando uma galera, uma geração, e a minha preocupação passou a ser: eu fiquei, eu estou aqui, não foi o arrebatamento ainda. Que responsabilidade para nós que ficamos, que responsabilidade para nós que estamos aqui respirando, que responsabilidade para nós que conhecemos a palavra, a verdade única, absoluta, e estamos aqui respirando quando milhares de pessoas no nosso país se foram, mais 700 mil já mais de setecentas mil pessoas foram por um vírus, sem contar as outras coisas que levaram as pessoas, e nós estamos aqui, e como está o nosso status diante de Deus? Online, disponível? Como está o nosso status diante de Deus? Então querido, abandone, não vale a pena, abandone aquilo que se opõe à vontade de Deus de uma vez por todas, e viva no movimento do céu, querido, não importa, ah, mas eu vou perder dinheiro, não importa, você vai ganhar algo muito mais poderoso, ah, mas eu vou perder a amizade, não importa, se é de Deus, vai voltar, vai reconhecer, se preocupe muito mais em ter o Senhor como aquele que derrama graça sobre a sua vida, ou como opositor aos seus planos, é isso que deve balizar as suas decisões, eu dando esse passo, o Senhor está comigo, a tua graça vai me acompanhar, ou se eu der esse passo, o Senhor não comunga com esse passo, e eu vou ter Deus como opositor na minha vida, vivendo apenas pela força e o esforço do meu próprio braço Eu posso conquistar coisas? Posso Mas vai ser ralado, vai ser duro Vai cansar, vai machucar Não tem o alívio Daqueles que estão lutando a mesma guerra Mas estão com o favor A graça de Deus sobre a vida deles Aleluia, o orgulho destrói, queridos Querer fazer as coisas do nosso jeito é orgulho ah, se não for do meu jeito. E, e a igreja é ótima para tratar isso. né? Nós temos os times, a galera. Ah, eu vou, vou servir. Mas nessas horas, Deus começa o tratamento. É na prática. que a gente vai revelando as coisas. Ah, ficava melhor colocar ali naquele painel uma florzinha vermelha. Não, irmão. O pastor disse que ele quer é branco. Não, mas era melhor. Não, irmão, vai ser dessa forma. Não, não, mas... Hum, hum. Quando chegar no culto não dá nem a paz. Nem olha pra cara, porque não foi do jeito dela. Porque não foi do jeito dele. Queridos, isso é orgulho, isso é soberba, isso é resistência, isso nos faz perder tempo, perder saúde emocional, perder, sabe, coisas que não valem a pena. Mas o amor de Deus demonstrado sobre o servir. Ah, é dessa forma que é para fazer? Então vamos fazer dessa forma. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para fazer junto. O amor demonstrado nesse compartilhar. Nos faz ter respeito pelas outras pessoas. Ter respeito pelo trabalho das outras pessoas. Ter respeito por aqueles que Deus colocou do nosso lado. E esse é o jeito de Deus haja o que houver, doa o que doer em você, esse é o jeito que Deus faz as coisas, é respeitando o outro, é servindo, é compartilhando vida, é estando disponível, é entendendo os limites, Deus não trabalha com carteirada, eu coloquei aqui para ler, Deus não trabalha com carteirada, não se trata de cargos, não se trata de porque você tem uma posição, você tem influência no reino de Deus A influência no reino espiritual É sobre a sua forma de viver A influência no reino espiritual É sobre como você responde Aquilo que Deus coloca nas suas mãos E não apresentando Mas eu sou o líder Tem que fazer o que eu estou mandando Misericórdia Misericórdia E último princípio Nós precisamos viver para a glória de Deus Amém? Este sinal milagroso encanado a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O resultado quando cada um exerce a sua função, Deus é glorificado. Quando cada um faz aquilo que está recebendo direção de Deus quando cada um está servindo, quando cada um está compartilhando, quando cada um está respeitando o limite do outro, quando cada um está respeitando a autoridade que Deus constituiu sobre as nossas vidas, seja ela civil, seja ela no reino espiritual, Deus é glorificado, e 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Que chato seria se nós pensássemos iguais, né? Que limitada seria a igreja se nós pensássemos iguais. Eu dou glória a Deus porque as pessoas que eu tenho próximas a mim são muito diferentes de mim. E às vezes até algumas pessoas pensam: como é que dá certo? Como é que dá certo, pastor, andando com fulano, pastor, andando com sicano? Porque eles me complementam. Eles trazem para o reino aquilo que eu não tenho. Deus não colocou em mim e eu não vou sofrer por isso. Que Ele me entregou, eu entrego para Ele. E o que Ele não me entregou, Ele vai usar outra pessoa. E está tudo certo, porque no plano de Deus todo sai ganhando, ninguém perde todos saem ganhando, o reino ganha, você ganha, a sua casa ganha, o seu irmão ganha, todos saem ganhando quando nós obedecemos, todos saem ganhando quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, nós não perdemos nada, queridos. E para terminar, eu pergunto qual é a sua resposta? Deus conta com você, isso é fato. Qual é a sua resposta? E olhando para o salmista, eu espero que inspire você a responder ao Senhor. O salmista declarou. O teu amor é melhor que a vida. O teu amor é melhor que a vida. E tem gente se impedindo de crescer em Deus. Não se permitindo ser cheio do Espírito por coisas tão pequenas. Coisas tão perecíveis dessa terra. Coisas que a traça destrói. E o salmista declara como quem descobriu o maior tesouro. O teu amor, Jesus. A tua graça sobre mim é melhor que a própria vida. É melhor do que estar aqui nessa terra. Mas se eu estou aqui, eu quero ser movido por esse amor. Há algo maior do que nós mesmos. Eu coloquei no, no grupo hoje, quando eu escrevi o tema da mensagem, né? Eu disse, querido, não perde. E aí eu, eu, eu olhei para mim mesmo, eu fiz, hum, como ele está presunçoso, né? Ó, o tema da mensagem é esse, se eu fosse você não perderia por nada. Na hora o Espírito tocou, eu coloquei, não é sobre a mensagem, não é sobre o pregador, não é sobre o louvor que vai estar tá lá, não é sobre nem sobre você, é sobre quem nós buscamos quando nos juntamos. Então, não perde o mover, do reino de Deus não perde de estar conectado com o reino de Deus porque há algo maior do que nós mesmos há algo maior que o salmista descobriu o teu amor é melhor do que a própria vida há uma vida maior há um destino maior há um propósito maior há um amor maior há algo mais prazeroso do que as coisas que estão nos impedindo de crescer Algo que só pode ser visto, tocado, desfrutado pelos filhos. Os filhos são aqueles que são movidos pelo Espírito. Então, que esse ou essa seja você. Amém? Então, aonde estão os filhos, se coloquem de pé. E com esse salmo, você possa fechar os seus olhos. Com esse texto em mente, você possa começar a sua fala com Deus nesse momento. O teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Mas o que é que você está precisando dizer para Deus nessa hora? O amor dele é melhor do que o quê? O teu amor, Senhor, é melhor do que esse relacionamento tóxico que eu me envolvi e que tem me atrapalhado todo. O teu amor, Senhor, é melhor do que a minha religiosidade que não me permite de avançar. Porque eu só quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Da forma que eu cresci aprendendo. Mas sempre se faz dessa, dessa forma. Mas o Espírito nos conduz a entender que Jesus tem novos caminhos. Em Jesus tudo se faz novo. Todas as coisas se tornam novas. O teu amor... É melhor do que as minhas opiniões. Por isso vale a pena deixá-las de lado. E esperar que o Senhor me explique como isso se dará. Feche seus olhos, diga para Deus. O amor dEle é melhor do que o que, O que é que estava te amarrando? O que é que estava te prendendo? Deus conta com você. Deus conta com você. Nós cremos, Senhor, nessa verdade. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor está a nos conduzir. Nós cremos que o Teu amor é maior do que qualquer riqueza, qualquer coisa, qualquer proposta dessa terra, qualquer possibilidade de ganho nessa terra. Nós não estamos aqui dentro como ovelhas camufladas, com um coração. Cheio de intenções más E se assim nós chegamos aqui Espírito Santo Nós decidimos abrir mão dessas intenções O Senhor não nos salvou Para que nós vivêssemos Buscando tirar vantagem das outras pessoas Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós Nós queremos a vida Que Jesus conquistou na cruz para nós Não quero tirar vantagem de ninguém, Senhor eu quero obter, Deus Aquilo que não vem de Ti Não quero me lambuzar com as coisas dessa terra Pelo contrário, eu quero me tornar Um recipiente usado para a purificação de Deus Eu quero me tornar um recipiente Que pode ser usado De uma maneira tão simples Que pode ser tão simples a olhos humanos Mas que carrega um tesouro Um tesouro dentro de si o melhor vinho, o Espírito de Deus, que decidiu não habitar mais em templos feitos por mãos humanas, mas decidiu habitar dentro de cada um de nós. Eu quero ser esse recipiente, Senhor. Eu quero ser esse recipiente. Livra-me, Deus. Vai declarando para Ele. Livra-me, Deus. Livra-me, Senhor. Livra-me de mim mesmo. Livra-me das minhas opiniões, dos meus achismos, livra-me das minhas estruturas, livra-me Senhor. Livra-me Deus de estar buscando atender apenas os meus desejos carnais, momentâneos, desesperados. Coloca-nos Senhor, coloca-nos Deus na posição de sermos úteis nas Tuas mãos, servindo os aos outros. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, Deus conta com você. Aleluia, aleluia. E que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. A graça do Senhor nos basta. E Ele vai te cercar de pessoas para te ajudar nessa caminhada, amém? Onde estão os que estarão conosco no sábado servido? <risos> aleluia. Aleluia Do movimento evangelístico e profético, amém? A casa abre as portas Para a grande colheita que o Senhor está enviando Aleluia Feche seus olhos Libera uma palavra de gratidão ao Senhor nessa hora Obrigado Deus pela tua presença Obrigado Senhor pela tua voz Obrigado pela Tua direção, obrigado porque o Senhor sempre nos dá certeza, convicção de que nós não estamos andando pelas nossas próprias forças, é o Teu Espírito que nos conduz. Obrigado, Deus. Eu abençoo essa amada igreja, eu abençoo a todos que estão aqui, receberam da Tua Palavra, eu abençoo aqueles que estão conectados em casa. Eu declaro que o maravilhoso amor do nosso Deus que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo que as consolações, o poder do Espírito Santo está sobre cada um deles e sobre cada casa, cada família aqui representada em o um nome e na autoridade de Jesus você crê nisso? aleluia, aplauda com mais força Senhor toda a honra, toda a glória aquele que nos chamou, aquele que conta conosco